0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的4月6号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁读，和你打开全新的一天。上周，全球披萨巨头达美乐在中国的特许经营商想要在香港上市。不过，他们在中国市场的表现并没有像美国那样亮眼。他们既不是第一个进入中国市场的披萨巨头，也不是最先推广外卖的先锋。那到底是什么原因使得他们在中国总是感觉慢半拍呢？没有抢占先机的达美乐，未来能否实现在中国市场的愿景呢？今天我们的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下马斯克的最新消息。美国当地时间四月四号，美国证券交易委员会文件显示，特斯拉的创始人兼 CEO 伊隆·马斯克已经拥有推特普通股的百分之九点二，成为了推特最大单一股东。消息公布之后，推特的股价也创下了上市以来表现最好的一天，总市值飙升到了四百亿美元，推特的股价涨幅大约为百分之二十七。纽约时报的报道认为，目前还不清楚马斯克收购推特的股份到底想要做什么，也不清楚他是否想要进入推特的董事会。此前，马斯克曾经在推特就言论自由发起过讨论，他认为应该由用户创建或者是选择自己的推文算法，而不是依靠平台本身来管理推文。接下来关注一下比亚迪的新消息。四月三号，比亚迪宣布自今年的三月起停止生产燃油汽车，未来将会专注于纯电动和混合动力汽车的业务。根据第一财经的报道。比亚迪是全球首个停产燃油车的车企。近些年来，他们凭借着不断迭代的插电混合动力技术和刀片电池，从燃油车领域向新能源过渡。在去年的联合国气候变化大会上，比亚迪和沃尔沃、福特、通用、梅赛德斯奔驰和捷豹路虎五家车企共同签署了承诺书，确定将会在2040年前停售燃油车。你还记得上周三我们节目所提到的苹果减产 iPhone SE 和 AirPods 的消息吗？最近，天风国际的分析师郭明基透露，国内各大安卓手机品牌今年也在大幅度的削减产量，减少的订单高达 1.7 亿部，大约占全年原出货计划的百分之二十。中国信通院最新发布的数据显示，截止到二月底，国内手机市场出货量同比下降百分之三十二。天风国际表示，消费者换机需求的降低、手机芯片等原材料供应失衡，加上产品创新驱动力不足，间接导致了国内手机市场的持续低迷。最后来关注一下国内影院近期的票房。四月四号，灯塔数据显示，三月份。国内电影票房仅仅为9亿元，同比下降百分之六十另一方面，原定近期上映的多部电影撤档，芯片供应不足导致全国电影院的营业率不足百分之五十。其中，吉林、上海、深圳、南京等地的影院目前一律关闭，国内电影票房再次跌入冰点。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们接下来一起关注一下披萨巨头达美乐在中国的故事。上周一，也就是三月二十八号的时候，达美乐披萨在大陆、香港和澳门的独家总特许经营商达世股份，也就是达美乐中国，向港交所递交了招股书。根据福布斯的报道，如果按照营业额来计算的话，达美乐可以算是全世界最大的披萨公司了。它在全球九十多个国家和地区拥有一万八千多家门店，在中国市场有四百八十五家直营门店。这家全球最大的披萨公司在1960年成立于美国的密歇根州。达美乐的英文名字就是多米诺骨牌 d o m i n o s 的音译。它的创始人汤姆·莫汉纳希望达美乐的生意能够像骨牌一样，一家接着一家的开下去。70年代的美国所讲究的是快捷和速度，当时的美国也是一个全新的披萨消费市场。达美乐的第一家门店里，八成的营业额都是来自于外卖，而点外卖的人正是那些观看体育比赛直播、不愿意离开沙发的球迷们。于是，达美乐开始在披萨外卖上动起了脑筋。他们认为，外卖就是要快。一九七三年，达美乐提出了“三十分钟内送达，否则披萨免费”的口号。他的创始人汤姆·莫汉纳在接受媒体采访的时候表示：“三十分钟就是消费者心理承受的极点。达美乐快的标准就是要在三十分钟之内将披萨送到消费者的手中。”根据界面财经的报道，达美乐每一份外卖披萨都有标准化的时间限制，披萨的制作时间规定在十五分钟，配送员送餐的时间最多不超过八分钟，还要额外预留七分钟防备交通堵塞和路况事故等情况。唯快不破的达美乐披萨在资本市场的表现更是像坐了火箭一样，他们在二零零四年成功上市，上市之后的达美乐一度成为了市值上升最快的公司，投资回报率更是可以和同一年上市的谷歌一较高下。中国市场的达美乐和美国的策略一样，依然采取了三十分钟必达的标准。二零二一年，超过百分之九十一的外卖订单是三十分钟之内完成的，他们的平均送达时间是二十三分钟。而达美乐中国有超过七成的收入都是来自于外送订单，而他的披萨同行们在中国只有不到一半的收入来自于外卖。但是按照营收来计算的话，达美乐也仅仅是中国第三大披萨公司，营收和市场占有率更是只有必胜客的十分之一。那为什么在全球市场都能够处于领先地位的达美乐，在中国市场总是会慢半拍呢？原因之一，达美乐认为中国的披萨市场不够大。1990年，必胜客在北京开出第一家餐厅。七年之后，达美乐才开设了自己在中国的第一家门店，而随后的扩张速度更是远远低于必胜客、棒约翰等等其他的国际品牌。根据达美乐的财报数据，除了他们的大本营美国，前三大国际市场分别是拥有 1,500 家门店的印度、1 2 0 0家门店的英国和900家门店的日本，中国市场则是排名第九位。在印度，达美乐一九九五年就开始了他们的第一家门店，甚至比必胜客还要早一年。根据南华早报的报道，达美乐在印度占据了百分之五十五的披萨市场份额以及百分之七十的披萨外卖份额。达美乐印度的首席执行官曾经对媒体表示，披萨是一种跨文化食品，它的面团和配料和印度传统食物有着很多共同之处，而且披萨还十分契合印度文化。它既是一份共享的食物，又可以在不使用餐具的情况下直接用手吃。而中国的披萨市场一直不是达美乐重点关注的目标。2015年，达美乐的 CEO 帕特里克道尔在接受美国媒体 The Street 的采访时提到，披萨里不可或缺的奶酪并不是中国人传统饮食的一部分。根据沙利文的报告， 2 0 2 0年中国披萨市场规模是305亿元。即使是和其他东亚市场相比，中国披萨市场仍然不够大。在中国，每百万人仅仅有十家披萨门店，而日本和韩国。则有一百家。原因之二，错失外卖市场先机，进入红海竞争。相较于送外卖的速度，达美乐在中国的表现可就没那么快了。在疫情发生之前的美国外卖市场，达美乐面临的竞争对手其实并不多。当时 Uber Eats DoorDash 这样的类似于美团和饿了么的外卖平台还没有兴起。根据36氪的报道，美国市场地广人稀，总共才三亿多的人口，除了纽约、洛杉矶、旧金山这种人口密集的都市圈，其他城市的餐厅分布基本上不可能达到国内的密度，配送上也很难协同。另外，美国是一个移民国家，餐饮文化具有多样性，一个平台很难把所有的餐饮都囊括进来。此 外， 当地配送员的人力成本也比较 高， 很少有餐厅会雇佣专门的人员来送外卖。在外卖市场 里， 除了中 餐， 披萨就很难找到竞争对手了。二零一五 年， 达美乐的 CEO 在接受采访的时候还提 到， 快餐披萨的消费形态对于中国消费者来说还是一个比较新的概念。他表 示， 中国的消费者更倾向于堂食而不是点外 卖， 而堂食并不是达美乐重点发展的模式。一九九七年就进入了中国市场的达美 乐， 真正进入到快速扩张阶段。则要等到二十年之后。根据界面新闻二零一六年的一篇报道，达美乐当时仅仅在北京、上海和杭州三个城市拥有八十二家门店。之后，随着互联网外卖平台的兴起，外卖的用餐形式在国内越来越普及。二零一五年，达美乐 CEO 的判断迅速过时了。从二零一六年到二零二零年，中国外卖的市场规模从一千六百亿元扩张到了六千六百亿元。可以说，达美乐门店扩张的速度远远没有中国外卖普及的速度快。现在打开外卖软件，我们可以看到各种不同地域的菜系：中式快餐、烧烤、炸鸡、韩餐、日料，甚至连火锅都能够送外卖了。即使在披萨这个细分市场里，达美乐也不是最亮眼的那一个。必胜客早在1990年就在北京东直门开了第一家门店，目前他们占据了国内超过 30% 的市场份额。晚于达美乐进入中国的棒约翰，在早期扩张速度也超过了达美乐。另外还有尊宝披萨、乐凯撒披萨等等不断冒出来的国内品牌竞争。原因之三，特许经营常易主，无法随时调整战略。达美乐采取的是餐饮行业常见的特许经营模式，每个不同的市场都有自己独立的运营公司。他们不仅从达美乐总部获得加盟权，也可以在自己负责的区域下放出加盟权。中国达美乐的特许经营权也在过去二十多年的时间里多次一手，从一九九七年的 Pizza West 快餐集团，到二零零六年的台湾精华集团，最后则是二零一一年接手达美乐中国的达氏集团。不断变更的代理权，使得达美乐在中国无法针对市场的不同阶段。段来制定相应的发展战略。根据界面新闻的报道，达美乐目前的代理达氏集团是专攻餐饮连锁的外资企业，曾经拥有赛百味和澳洲咖啡连锁高乐雅咖啡等等品牌的代理权。他们的亮点是在2015年追随汉堡王。Costa、麦当劳、必胜客与第三方的外卖平台业务合作。不过，当年八元的配送费超过了大多数的竞争对手，所以也就无法在众多的外卖商家里凸显出来。在此前二三十年的时间里，洋快餐也逐渐从高端的代表，一步步显得更加接地气。比如说，必胜客早期在核心商圈开店，他们非常重视装修和空间，现在则围绕着原有的门店开设更多的外卖点。门店狭小、偏重外卖的达美乐在中国市场没有长期的合作伙伴，只能维持原来的品牌定位，观望市场的成长。等到接受披萨的年轻人成长为主力消费群体，同时外卖的形态被美团、饿了么打造成为日常生活方式之后，达美乐才开始大举扩张门店的数量。看上去总是晚了一步的达美乐，到底未来能不能在披萨市场里脱颖而出呢？我们也将会与你一起持续关注。那聊到这儿了，也想来问问你。你最近一次点外卖披萨是什么时候呢？你选择的又是哪一家的品牌呢？不妨在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。